0: Kitab suci dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan: "Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami, 'Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepada aku karena keperkasaanmu.'" Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seterus-teruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Mazmur pasal 54 adalah suatu ungkapan dari Daud, suatu nyanyian yang dia sampaikan tentang keadaan yang dia pernah alami pada waktu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada waktu dia dikejar oleh Saul, ada satu pihak yang terlibat dalam kejadian ini, yaitu disebut dengan orang Zivi. Kisah ini dapat kita baca dalam satu Samuel pasal yang ke-23 dan satu Samuel pasal yang ke-26. Jadi, dalam catatan Alkitab, ada dua kali peristiwa Daud itu dikejar oleh Saul, yang juga melibatkan orang Jiv. Jadi, pada waktu itu Saul itu mengejar Daud, dan Saul tidak tahu di mana keberadaan Daud, maka peran atau kedudukan orang Jiv ini adalah memberitahukan di mana Daud berada. Daud berada di daerah kami, kata orang Jiv. Daud bersembunyi kepada kami, kata mereka, sehingga Saul mengatakan. Kejarlah, lihatlah, dan pastikan lagi berita yang kamu beritahukan kepadaku. Engkau begitu setia kepadaku. Aku mengapresiasinya. Jadi pergilah, nanti aku akan datang ke sana dan melakukan penyerangan, penyergapan, penangkapan. Kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang Zivi ini memberitahu bahwa Daud ada bersama-sama dengan kami. Mereka memberitahu bahwa Daud ada di daerah kami. Daud bersembunyi kepada kami. Orang Zivi mengatakan, biarlah itu menjadi tanggungan kami untuk menyerahkan Daud kepadamu. Saul begitu senang sekali. Jadi dengan keadaan seperti ini, maka Daud diberitahukan keadaan yang terjadi. Daud diberitahukan bahwa Saul mengejar dia, Saul datang di dekat dia. Dan kalau saudara membaca dalam fasal 23, itu adalah peristiwa di mana Daud dengan Saul itu sedang berada pada satu sisi dan sisi yang lain. Sehingga kalau perjalanan diteruskan, mereka akan bertemu. Dan itu merupakan suatu hal yang ketakutan bagi Daud. Ya, itu pengalaman yang terjadi, saudara-saudara. Dia berhadapan dengan Raja dan orang yang zivi itu memberitahukan keadaannya. Menarik sekali sebenarnya untuk memahami kelanjutan daripada peristiwa ini. Karena bagaimana Daud berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku aku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Karena waktu dia mengungkapkan kalimat ini, perasaan itu akan menjadi satu perasaan yang lebih mendalam kalau kita mengerti sebenarnya siapa orang-orang Ziv ini sebenarnya dikasih Tuhan kalau kita membaca catatan Alkitab tentang orang Zivi sebenarnya orang Zivi itu adalah orang Yehuda. Semua catatan yang diberikan oleh Alkitab itu menunjukkan bahwa Zivi ini adalah daerah yang dikuasai atau dimiliki oleh orang Yehuda jadi kalau dalam Alkitab ada dua wilayah yang disebut sebagai wilayah Zivi atau Padang Gurun Ziv itu sebenarnya Ziv itu adalah kota yang berbatasan atau berdekatan dengan daerah Edom dalam kitab Yosua Fasal yang ke-15, ayat yang ke-55, dan ada juga satu wilayah yang memiliki daerah padang gurun itu, daerah yang disebut dalam dalam satu Samuel Fasal yang ke-23, itu adalah daerah Zif, di mana padang gurun daerah dekat belantara yang dicatat dalam Yosua Fasal 15 ayat 24. Walaupun dua ini adalah tempat yang berbeda, tetapi sama-sama disebut daerah Zif. Daerah Ziv yang dimaksudkan dalam 1 Samuel 23 itu barangkali adalah yang tercatat dalam Yosua fasal 15 ayat 24. Adalah kota yang nanti pada zaman Rehabiam itu juga diperkuat, diberikan anggur, diberikan senjata, diberikan penguatan dan perlengkapan. Jadi ini adalah kota yang sebenarnya dikuasai atau diduduki atau berkaitan dengan orang Yehuda. Nah, saya tambahkan lagi saudara-saudara bahwa kalau kita melihat daerahnya, maka kita perlu juga melihat Ziv itu adalah nama. Nama Ziv itu adalah yang dikenakan kepada dua orang. Yang pertama itu adalah Kaleb, cucul Kaleb, dan kedua adalah namanya adalah Yihalel. Dua-dua ini adalah orang Yehuda. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menolak bahwa Zif, yang mana dimaksud kota yang dekat Edom atau kota di padang gurun di bawah bukit daripada daerah Yehuda. Dua-duanya itu adalah orang Yehuda. Zif, yang mana ini cucu Kaleb atau Yahalil, dua-duanya adalah Yehuda. Dan waktu kita membaca atau membicarakan tentang hal ini, maka kita tahu bagaimana orang Zif itu begitu menyakitkan hati, begitu melakukan suatu hal yang sangat sedih, karena mereka orang Yehuda. Saul orang Benyamin, dan mereka melaporkan mengadukan kepada Saul tentang Daud, yang dimana Daud adalah orang Yehuda. Bagaimana mungkin ini merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan? Kemana Daud pergi? Dia pergi ke tempat daerah saudara-saudaranya, tetapi di sanalah dia dilaporkan, di sanalah dia diberitahukan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada kami. Begitu menyedihkan saudara-saudara. Itu sebabnya, dalam keadaan yang begitu susah, dalam keadaan yang tidak tahu harus pergi kemana, aku ada di antara kawan-kawan dan saudaraku sendiri, keluargaku sendiri. Dia begitu tertekan sekali sehingga dia berkata, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, bukan karena sukuku, bukan karena bangsaku, karena rajaku memburu aku." Saul, karena saudara-saudara sesukuku itu juga menyerahkan aku, memberitahukan aku, orang Zif. Sama seperti Simpson, saudara-saudara, dia dia kejar oleh orang Filistin, dan siapa yang menyerahkan dia? Yang menyerahkan dia adalah orang-orang Yehuda, saudaranya sendiri, di mana dia adalah hakim orang Israel, tetapi dia diserahkan oleh orang Israel. Sama seperti itulah Yesus, Tuhan kita. Pada waktu dia dibawa kepada Pilatus, maka orang-orang mengatakan, dia kami serahkan kepadamu, supaya dia disalibkan. Siapa yang menyerahkan Yesus untuk diadili? Saudaranya sendiri. Dan pada waktu itu, Pilatus menuliskan, Inilah dia, Raja Orang Yahudi. Orang-orang Farisi menolak dan berkata, jangan kamu tuliskan dia Raja Orang Yahudi, bahwa dia mengaku dia adalah Raja Orang Yahudi. Demikianlah perbuat. Tapi Pilatus menolak. Jadi siapakah yang menyerahkan daripada saudaranya sendiri? Siapakah yang mengakibatkan pelayanan daripada Daud ini menjadi hancur saudara-saudaranya sendiri? Itu sebab dia berkata, Ya Allah selamatkan aku, bukan karena rajaku, bukan karena pemimpinku, tapi selamatkan aku, bukan karena keluargaku, bukan karena orang-orang yang dekat dengan aku, tapi selamatkanlah aku oleh karena namamu, Mazmur 54 yang ketiga. Memang keselamatan kita adalah nama Yesus. Saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain, hanya satu nama yang diberikan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama itu, oleh nama itu, kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-12. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu adalah digenapi dalam perjanjian baru. Suatu hubungan yang sangat indah untuk menunjukkan bahwa pengharapan kita bukan pada dunia, bukan pada orang, tapi pada Kristus saja. Hanya dia. Itu sebabnya, selamatkanlah aku oleh karena namamu. Tetapi saudara yang bagian kedua yang saya ingin ceritakan dalam Mazmur pasal 54 ini, siapakah orang Jif dalam pandangan Daud? Siapakah Saul dalam pandangan Daud? Kalau kita melihat walaupun orang-orang ini adalah orang yang melakukan kejahatan, orang yang memburu orang yang diurapi, orang yang memburu orang yang tidak bersalah, tetapi bagi Daud orang-orang ini adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk bertobat masih memilih kesempatan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Itu sebabnya, dia mengatakan istilah tentang orang Ziv, tentang Saul, bukanlah sebagai istilah yang putus asa, tapi istilah yang dia serahkan kepada tangan Tuhan, karena dia tahu mereka punya waktu, punya peluang mungkin untuk bertobat. Sebab, dia sebut dalam ayat yang kelima, orang-orang ini adalah orang-orang yang angkuh. Orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah Jadi walaupun istilah ini begitu keras sekali Tapi istilah ini adalah istilah-istilah yang dikenakan Bahwa mereka mungkin melakukannya karena ketidaktahuan Hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus di kayu salib Dia mengatakan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Ini tetap adalah kesempatan Ini adalah suatu waktu di mana Tuhan memberikan dan melihat Bagi mereka masih ada peluang masih ada kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya Daud tidak menggunakan istilah yang lebih tajam, tapi Daud menggunakan istilah angkuh. Mereka orang angkuh. Daud menyebut mereka adalah orang yang sombong walaupun mereka ingin mencabut nyawaku, tapi Daud menggunakan kalimat ini. Berbeda dengan apa yang dicatat dalam misalnya dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga atau misalnya dalam Mazmur pasal 44 yang ke-17 kita sudah membicarakan itu atau misalnya Mazmur pasal 59 ayat yang ke Itu adalah istilah-istilah yang di Katakan sebagai pengkhianat, atau kalimat-kalimat yang membicarakan atau mengasumsikan tentang orang-orang yang jahat tetapi tidak ada lagi kesempatan atau harapan untuk bertobat. Perjalanan mereka berakhir kepada kebinasaan. Jadi, walaupun orang ZIF adalah orang yang berkaitan dengan orang Yehuda dan Daud adalah orang Yehuda, tetapi Daud masih merasa mereka adalah orang yang punya kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya Tuhan. Daud menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dia sebut istilah dalam ayat yang kelima. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita melihat dua bagian ini. Bagaimana Daud memiliki keadaan hati yang sangat berat sekali karena orang-orang saudaranya sendiri, karena rajanya sendiri, karena keadaan yang dia hadapi, dia pikir. Kalau kita lihat secara kekeluargaan, bahkan Saul itu adalah orang tua dari... Istri daripada Daud ya, tetapi dia tidak memandang hanya sebatas itu, dia melihat bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam peristiwa setelah pasal 23, pasal 24, kita akan menemukan bahwa ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia berkata, jangan, jangan taruhkan tanganmu kepada orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak berkata kepada panglimanya ya, dia tidak berkata, jangan bunuh, dia adalah Mertuaku tidak, jangan bunuh dia adalah orang tuaku tidak, dia mengatakan dia adalah orang yang diurapi Tuhan, jadi Daud memandang Saul itu sebagai orang yang diurapi Tuhan, walaupun sebenarnya roh Tuhan telah mundur daripada Saul, itu berulang kali, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan satu hal yang sangat dalam sekali pada waktu Daud mencurahkan isi hati, dia tahu perlindungannya, dia tahu keadaannya, bagaimana saudaranya, bagaimana orang Yehuda sendiri, Bagaimana daerah Zif di mana dia, dia berharap dia bisa berlindung. Tapi justru di sana dia diberitahukan. Dan Saul pemimpinnya, rajanya yang ingin menghantam dan ingin mencabut nyawanya. Tetapi perasaan itu begitu dalam, begitu susah, begitu sedih, begitu ratap. Dia begitu keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi dia tahu, bukan pada itu semua. Tapi pada Allah lah, pada nama Tuhan di sana keselamatan. Dan dia menyebutkan orang-orang ini masih punya kesempatan untuk bertobat. Sesungguhnya. Allah adalah penolongku, bukan manusia, bukan keluarga, tapi Tuhanlah yang menopang aku. Pasal 54 ayat 6. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Jadi pada akhirnya memang walaupun orang ini ada kesempatan untuk bertobat, semuanya tetap dalam tangan Tuhan. Mengapa? Karena Daud sendiri mengatakan, "Mereka adalah seteru-seteruku." Jadi kalau pada akhirnya nanti kesempatan bertobat mereka tidak terima, mereka abaikan, mereka buang begitu saja tidak mereka indahkan, mereka abaikan, mereka buang begitu saja. Kalaupun pada akhirnya kejahatan itu, kesempatan itu, tidak mereka terima, mereka buang, kejahatan itu akan berbalik kepada mereka sebagai seterus-teruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Jadi bukan karena aku, bukan karena kebencianku, atau bukan karena diriku meminta, tapi binasakanlah mereka berdasarkan kesetiaanmu. Kalau Tuhan berkehendak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi apa yang dilakukan Daud ayat 8 dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban aku akan bersyukur sebab namamu baik jadi ayat yang ke-8 dia katakan namamu ayat yang ketiga dia katakan namamu karena namamu menyelamatkan aku ayat yang ke-8 karena namamu karena namamu aku diluputkan dari musuh-musuh yang hendak mendinasakan atau mencabut nyawaku jadi saudara, dia bicara tentang nama Tuhan, dan ayat yang ke-9, ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Ini merupakan satu hal yang sangat jelas, keadilan Allah bukan karena diriku, tapi karena Allah yang menyatakan keadilan. Bukan karena kebencianku, tapi yang terjadi, tragedi yang terjadi dalam keluarga mereka, tragedi yang terjadi dalam jalan hidup mereka, segala binasa yang terjadi itu bukan karena aku tapi karena Tuhanlah yang menjadi lawan mereka itulah yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal 54 saya rasa bagian-bagian yang menuntun kita untuk menjaga diri kita agar menempatkan diri kita menguasai diri kita bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan dan orang-orang yang membenci kita biarlah semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan menjadi orang yang hidup seturut dengan kehendak Allah amin marilah kita berdoa